0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, mis queridos amigos, nos acompaña este gran amigo, este compañero que ha estado con nosotros desde los inicios de nuestro programa, ya más de 25 años atrás, el doctor Gerard Wash. Él, como ustedes saben, es médico, especialista en psiquiatría, es también médico homeópata y médico acupunturista. Un hombre muy holístico, muy integral, pero que hoy nos habla desde su visión como médico psiquiatra de un tema como hemos titulado al programa, las manías. Seguramente tú y muchas personas a tu alrededor has escuchado la expresión es que es muy maniático o muy maniática, pero ¿qué significa eso? Y estaremos tal vez en esta época de tantas restricciones y de tantos nuevos rituales, ¿no? Es entrar a casa, desinfectarnos, lavarnos las manos de inmediato, ese ritual de usar el cubrebocas en todas partes, este diferente ritual ahora de mantener una distancia con el otro, que anteriormente no lo hacíamos, ¿Será esta época una época propensa para desarrollar manías? Pues bien, nuestro queridísimo amigo invitado, a quien ya presentamos formalmente, mi querido Gerard, que ya estás en pantalla, eh, bienvenido al programa. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu presencia y por compartir con nosotros en los temas que siempre son relevantes, importantes y de ayuda que ese es el propósito fundamental de nuestro programa. El micrófono es todo tuyo para que nos hables de entrada qué son las manías.
1: Gracias, mi Rosita, gracias por invitarme una vez más. Siempre es un placer compartir y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Manía en griego significa locura, pero manía en español tiene diversas excepciones. Una, por ejemplo, se dice, ah, se ve que el profesor me tiene manía, ya no me soporta, me, tiene, me considera insoportable, siempre está detrás de mí. No se usa mucho, mucho, quizás hoy en día está esta forma de decir, pero es una de usar manía. Y luego está lo que tú dijiste, ay, este es bien maniático, tiene sus cositas. Y de esto vamos a hablar. Y también haré una pequeña mención del sentido psiquiátrico más eh, habitual de la manía, que es un trastorno de la personalidad, que se relaciona más, digamos, con el sentido del griego antiguo. Pero, empecemos. La primera cosa que quisiera decir es que no hay que confundir las pequeñas manías de cada uno no sé si tú tienes, yo sí tengo. Yo creo que todos las tenemos. <risa> y como las tenemos, están integradas y no les prestamos atención y no sentimos que nos molesten. Igual les parecen un poco curiosas a los otros o a veces les incomodan porque repetimos ciertas cosas. Vamos a ver qué tipo de cosas. Pero no confundir esto con las obsesiones. ¿Por qué? Porque la carga emocional que hay detrás de una manía y detrás de una obsesión, o detrás de un trastorno obsesivo-compulsivo, que es todavía más que todo esto, es diferente. en La manía es algo ligero, por eso muchas veces no lo notamos. Es algo que a veces hemos podido aprender o copiar dentro de la familia. Ay, mi mamá siempre hacía esto, hacía esto, hacía aquello, y yo lo hago. Y no me di cuenta cuando me llegó. Yo creo que me llegó con todo el paquete de la herencia de mi papá o de mi mamá. ¿Cuáles son las que más llaman la atención? Pues podemos decir que es algo que se repite. Por ejemplo, cierta obsesión para la limpieza, cierta obsesión para el orden, cierta obsesión para. ¿Qué te diga? Hay personas que recoge si, si ven migajas en la mesa, las recogen. Hay personas que no se van a sentar en su lugar, en la mesa, sin haber primero ordenado bien bien el plato y los cubiertos, el cuchillo, el tenedor. Este es posiblemente de los más frecuentes. Como una, un gusto y una necesidad de orden o de simetría. O, la, o los dos, puede ser orden y simetría. Yo creo que es de las más, 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 más más comunes de las pequeñas manías que podemos observar. Luego, ya colindando en, entre manía y obsesión, lavarse las manos. ¿Por qué colindando? Porque digo, lavarse las manos es una cosa muy sana, muy recomendable en este tiempo, pero ir a lavarse las manos cada media hora es demasiado y el resultado es que la piel de las manos está irritada, se pone roja y duele y no es nada agradable. Entonces, ¿por qué con Linda? Porque puede verse, pues sí, es una costumbre. Yo tengo la costumbre de lavarme las manos muy seguido en el día, pero puede haber una carga de ansiedad más marcada. ¿Por qué me lavo las manos? Pues obviamente porque temo que estén sucias. Y si temo que estén sucias, pues sea que temo que tenga algún germen, algún virus, alguna bacteria. Y esto puede decir que lo que temo en el fondo del fondo es enfermarme. Y si voy un poco más lejos, es que enfermarme podría ser grave y de eso me podría morir. Vemos que puede haber toda una escala de preocupaciones que van empujando, empujando, empujando. Porque el hecho es que... Tanto en lo que consideramos obsesión como en lo que decimos familiarmente manía. Practicarla, realizarla, llevarla a cabo, pues nos da un poco más de tranquilidad. Si mi, plato, si mi plato está bien, si los cubiertos están simétricos, entonces voy a comer con mayor gusto. Si no, pues tengo la impresión que hay un cierto desorden en esta mesa y no va a ser tan agradable para mí. ¿Qué otros? Son muchas, ¿qué podría decir? Ah, una, una muy común. Jugar con los números. Por ejemplo, cuento los escalones del... Bueno, en tu caso serían muchos si tomo el ascensor, pero <risa> cuento los escalones para subir hasta tu departamento. O cuando estoy en el coche, me fijo en la placa del coche de adelante y empiezo a sumar y empiezo a restar y empiezo a multiplicar y, y me saco la lotería solo con números de un coche oh. para decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, esta es bastante frecuente también este, esta, digamos, como obsesión de cálculo o veo un monumento y la primera cosa que hago eso lo hago yo es... Contar el número de columnas que tiene este monumento. Bueno, ¿qué más? Eh, yo creo que son las principales. Ah, una sí, una que es muy de los niños, pero que se observa también en adultos y a veces hasta en abuelitos. En la calle, caminar sin pisar una raya, sin pisar el borde de, de un límite. Entonces, esto de una manera un poco chistosa en un adulto grande o anciano de caminar. Cuando es un niño de 4, 5, 10 años, pues se ve como un juego, ¿no? Pero todo esto,
0: ¿a qué responde? ¿A una, una pregunta, Gerard. Por ejemplo, sí. en esta distinción que tú nos haces de, de manía o obsesión, sí. eh, eso de caminar y no pisar las rayas, Sí. Eh, no es una de mis manías, ¿no? pero conozco gente que sí. Claro. Vamos a decir que la manía de ir por la calle sin pisar las rayitas, o la obsesión de ir por la calle, sin... la diferencia sería, se, sería que la manía pues, es algo que prefiero hacer, pero si en un momento determinado no se puede, porque son muchas las rayitas, o porque me distraigo hablando con la persona que viene al lado mío, o porque levanto la vista y estoy viendo el parque, los árboles, no pasa nada. En cambio o sea, el obsesivo, si llegara ocurre. a pisar una rayita, entra en una especie de crisis. Podríamos decir que ahí hay una diferencia que nos ayuda a distinguir.
1: Sí, tienes razón, es una, una diferencia muy importante, porque la carga de ansiedad es mucho mayor en lo que llamamos obsesión, de lo que llamamos manía. A veces es tan ligera que ni, ni la notamos. Solo me siento bien de haber ordenado mis uh, cubiertos o de haber contado las columnas del templo o de, uh, de haber evitado una raya en, el, en la acera y ya. Pero en el otro sí está este disparador. Si no lo puedo hacer, si me impiden hacerlo, si no pude hacerlo... Entonces voy a sentir que sube la ansiedad y me voy a sentir muy emocionalmente intranquilo.
0: Entonces vemos, eh, Gerard, eh, esta diferencia que creo que ha quedado clara entre obsesión y manía. Eh, la obsesión, en todo caso, me desquicia, por decirlo así, si no soy capaz de hacerla. Eh, si no es. soy capaz de poner los cubiertos en orden en la mesa, eh, pues a lo mejor me levanto y no como, ¿verdad? <risa> O, 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 o estoy quejándome, o, o, o estoy de alguna manera comiendo eh, con mucho disgusto. En cambio, sí. la manía, pues me gusta ordenar los cubiertos, pero en último caso, si no se puede por espacios, porque los cubiertos eh, están de otra manera, bueno, pues no pasa mayor cosa, ¿no? Podríamos Exacto. decir que ahí serían las diferencias. Absolutamente. Ah. Y podemos decir
1: que todo esto es de la misma familia, pero vuelvo a insistir, como tú lo acabas de decir, lo que marca la diferencia es la intensidad de la vivencia emocional. Uh -huh. Ahora, esas pequeñas manías tienden a aumentar, a multiplicarse cuando alguien se siente fatigado, se siente presionado, se siente irritable, y posiblemente, sobre todo cuando se siente expuesto a situaciones con cierto grado de tensión. Y eso podría ser el caso en una comida. Me invitan a comer. Sí, conozco tres personas de las ocho que hay en la mesa Estoy bien, pero no estoy así con toda la libertad que conozco cuando estoy solo con los tres, las tres personas más amigas. Entonces, sin darme cuenta, quiero poner orden en mí y en la situación general. Así lo podríamos interpretar. Pero, insistimos, como tú lo dijiste y yo también, la gran diferencia es que es algo ligero. Ahora, el sanitizar. Llegas a mi casa, te tengo que sanitizar, te mando al baño a lavarte las manos. Ahí hay varios grados. El primero está bien hecho porque es lo que se debe de hacer. En este momento más vale de más que de menos en cuanto a precaución. Dos, si pienso todo así, me voy a hacer como bolas emocionales y ahí va lo más probable es que sea más obsesivo que simplemente, entre comillas, maniático. ¿Por qué? Porque en este momento la carga de ansiedad es muy fuerte sobre toda la gente. Nos dicen cada día cosas sobre la pandemia pues que no nos tranquilizan. Parecía que ya la vacuna estaba aquello. Ah, no, pero en Inglaterra salió una nueva cepa y esta nueva cepa ya está en Francia, ya está en México, ya está por aquí, por allá. Entonces, pues uno se siente como un poco más desprotegido, digamos. Pero con todo y todo, yo creo que aquí sí es bueno, como siempre, primero tomar conciencia de qué me está pasando porque de repente quiero que nadie me salude, que todos se laven tres veces las manos, porque yo siento que tengo que vaporizarme para sanitizarme, etc. Límites, grados. Nada es bueno, nada es malo, pero pues tampoco hay que abusar de las cosas, diría yo. Y... Primera recomendación con la cual creo que vas a estar totalmente de acuerdo, ¿no? mi querida Rosita, relajación. Es, es un tiempo de usar la relajación porque es un tiempo para darme cuenta, para comprobar que realmente la relajación es un instrumento para vivir mejor. En lugar de acumular tensiones que se van a reflejar en los músculos de los hombros que se van a reflejar en los músculos de las mandíbulas, que se van a reflejar en mi actitud facial intolerante, pues mejor me relajo y tomo las cosas con una respiración lenta y larga. Y cuando exhalo, procuro aflojar los músculos. Eso siempre lo recomiendo a mis pacientes desde todos los años que Estoy consultando, que ya son como 50, y la verdad siempre es de una gran ayuda. Y si realmente siento que estoy demasiado, demasiado, más allá de mis posibilidades de autocontrol, hablar, hablar con alguien de confianza y si acaso hablar con un profesional. Hoy en día posiblemente no puedo ir a consulta a un, a un consultorio, de, psiqui de psiquiatría o de psicología, pero pues, se hacen consultas por teléfono y también por videollamadas. ¿Por qué? Porque primero decir las cosas, las ventila, hacen que me pesen menos en el alma y en el estómago o en cualquier otra parte del cuerpo. Y dos, poder escuchar un punto de vista no crítico porque eso es lo principal del profesional, escuchar sin criticar, sin juzgar, pues me ayuda a cambiar un poco de nivel de este arroyo de pensamiento que da vuelta y vuelta y vuelta en mi mente. Entonces yo recomendaría relajación y comunicación. Hablar, puede ser también hablar con alguien de la familia, alguien de confianza. Esto siempre es útil. Pero a veces, cuando las cosas rebasan cierto límite, hay que buscar la ayuda
0: ¿La claro. profesional. Eh, yo creo que esto es importante, Gerard, el tema es importante. Porque estarás de acuerdo que con la, el ordenamiento casi compulsivo de todos los medios de comunicación de la Organización Mundial de la Salud. Lávate las manos, guarda la distancia, ponte el cubrebocas, desinfecta a todo el mundo que entra en tu casa, desinfecta tú mismo. Algunas personas inclusive llegan a casa, se desvisten por completo y la ropa va directamente a lavarse. Yo confieso que no lo hago. Sí eh, pongo mis pies en una sustancia eh, desinfectante, que no es cloro porque el cloro te arruina todo, ¿no? Entonces, sí. pero una sustancia desinfectante con un alto contenido de alcohol y usas algún spray para así la ropa que haya podido estar en contacto, ¿no? Con algunas superficies uh -huh. y, por supuesto, eh, lavarte inmediatamente las manos, indiscutiblemente también llevar contigo algún gel, que si te subiste al metro y pues tienes que agarrarte del tubo a fuercitas, ¿verdad? Entonces, cuando bajas, bueno, si traes un gel, te pones tu gel. Si no tienes dónde, lavarte las manos. Por la precaución de la pandemia que estamos viviendo ahora. Pero hay un hilo muy fino ahí que nos puede hacer pasar a otro nivel. En donde, y me ha tocado ya ver personas que no, 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 no te me acerques, no me hables, no. O sea, tranquilo, no, tranquilo. Eh, porque a veces te encuentras con personas en un elevador, te encuentras con personas en un pasillo, eh, en fin. Y yo creo que no tienes por qué salir corriendo como si hubieras visto al, al chamuco, ¿no? Al demonio. Eh, y yo creo que sí. Aquí nos has hablado de algunas cosas que me gustaría retomar. Ser conscientes. Y yo me pregunto, amigos, ¿hasta dónde estoy consciente de que mi afán por, en mi caso de que los cubiertos estén bien puestos en la mesa, el tenedor debe ir a la izquierda, el cuchillo debe ir a la derecha. Eh, y por razones prácticas, queridos amigos, la gente dice, pues es lo mismo. No, porque partes con el cuchillo de la mano derecha y el tenedor es con el que te apoyas para poder cortar. Por eso va del lado izquierdo. Es lo mismo que la cuchara de la sopa va del lado derecho. ¿Por qué? Porque es lo que normalmente tomas con la mano derecha Ahora, tal vez los zurdos lo deberían de acomodar de otra manera, pero es un porcentaje muy pequeño, no ciertamente. Tal vez si yo tuviera un marido zurdo, le pongo los cubiertos de otra manera. Pero no pasa nada si los cubiertos no están en su lugar. Entonces me gusta porque se ve bonito, porque es práctico, porque me facilita el comer, etc. Pero en el momento en que eso me empieza a perturbar, soy consciente de que es una manía, punto número uno, siguiendo lo que tú nos estás diciendo, Gerard. Número dos, poner límites, porque si llega un momento que no me puedo sentar a comer, porque los cubiertos no están en el lugar donde tienen que estar, o definitivamente si no te baño en, en desinfectante, no te, no te me puedes acercar ni a, ni a tres metros, hay que poner límites hasta donde mi manía me está llevando a, a actuar fuera de lo habitual, de lo normal. Poner límites y relajarnos. Creo que nos has dado tres conceptos que son, que son muy importantes. Y hablando de relajarse, ya es hora de relajarnos, mi querido Gerard. Así que, amigos, les voy a pedir que nos pongamos cómodos. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, tus muslos, tus rodillas, mm. siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. en tu mente serena reflexiona los locos tenemos la manía de decir la verdad no soy peligroso por loco sino por decir la verdad a veces la verdad duele de memoria tus ruinas, tus manías, tus gustos, tus gestos, hasta tu mal genio. Y aquí estoy, amándote, sonriendo como la primera vez. Esa manía tuya de salir corriendo, esa manía mía de esperarte esas manías nuestras dejan huella respira profundamente relájate bien Los problemas de violencia, ansiedad y depresión que hoy padecemos no son más que el resultado de nuestra escasa inteligencia en el manejo de las emociones. Por eso hoy yo te invito a mi taller Sabiduría Emocional que nos da estrategias cognitivas, conductuales y fundamentadas en valores también para poder salir adelante. Este taller se llevará a cabo lunes 25, miércoles 27 y jueves 28 de 7 de la tarde a 9 de la noche. Un taller más que teórico, eminentemente práctico, que nos dé las herramientas que tanto necesitamos ante las crisis que hoy padecemos. Para informes puedes dirigirte al 55-37-32-9104. En donde también puedes enviar, si lo deseas, un mensaje vía WhatsApp. 55 37 32 9104. Desde ahora, gracias por tu confianza y por el privilegio que me das de servirte. regresamos con nuestro gran invitado, el doctor Gerard Wash. Hoy estamos hablando de las manías. Y, y me encantaron estos pensamientos, Gerard, eh, esa manía tuya de salir corriendo, esa manía mía de estarte esperando. Y, y esas manías, cuando amas las manías del otro, dicen que eso es el verdadero y más profundo, profundo amor. ¿no? Todos, todos las tenemos pero hay que ser conscientes de que deben de tener límites antes de que nos perjudiquen. Nos dices que en la medida que podamos observar, nosotros debemos de, aparte de esa conciencia de límites y de tratar de serenarnos y relajarnos, necesitamos hablarlo. ¿Siempre es necesario hablar de esto?
1: Yo digo que siempre es necesario hablar con alguien de confianza de lo que nos estorba. Claro que en las manías muchas veces ni nos sentimos estorbados hasta el momento que alguien nos hace una observación. Y entonces esta observación empieza a hacerme pensar y será cierto, y yo soy así y lo hago todo el tiempo y repito las mismas cosas. Y ahí puede ser, porque el hablar... Yo siento que nos ayuda, como me gusta decir, a ventilar cosas que tengo solo adentro de mí, adentro de mi mente, pues los comparto. Y eso puede ser en un modo de amigo o, si es más técnico el, el tema, pues con un profesional.
0: También. Seremos, seremos sí. perdón, Gerard, que te interrumpa, seremos nosotros conscientes de nuestras manías, porque yo siento que a veces es alguien más que observándonos, nos dice, oye, qué manía la tuya de hacer eso. ¿Será General,
1: así? Sí, generalmente es así, porque como es de carga emocional leve, a diferencia de la obsesión, uh -huh. y que generalmente forma parte de nosotros desde hace mucho tiempo, pues lo que pues, tú es una manera de ser mía, o ni
0: siquiera le prestamos atención. Hay, hay un, un escritor que dijo que que las manías de un país se llaman cultura. Pues sí, sí, ciertamente,
1: ciertamente así es. Porque hay cosas que forman parte de nuestro, uh, yo decía herencia, ¿no? Pero sí, es una herencia, claro.
0: Claro. Y yo creo que como tú decías al principio, de hecho lo anoté, eh, muchas veces algunas de nuestras manías las hemos copiado de nuestros padres, ¿no? Sí. Mi mamá hacía las cosas de esta manera, eso de la mesa, yo definitivamente lo copié de mamá. Ella me enseñó a cómo se ponía la mesa adecuadamente, los cubiertos, dónde van, en qué lugar les corresponde. Eh, entonces, obviamente esa enseñanza recibida desde pequeña, pues se convirtió en un hábito para mí, que algunos pueden considerar ahora una manía, tal vez yo misma.
1: Mira, en cuanto a manía cultural hay una que a mí siempre me llama la atención. Es la velo aquí en México es la velocidad con la cual aparece el mesero para quitarte el plato o el vaso si ya, ya aparece vacío, ¿no? En, en Europa no, te lo dejan un buen tiempo, pero aquí es que así se puede calcular al segundo que te, que te va a pedir. ¿Lo puedo retirar, señor? Sí. Bueno, no sé si es manía o si es cultura, pero los dos están estrechamente unidos. Claro. claro. Mira, lo que quisiera decir rápidamente es sí. una palabra sobre el otro sentido de la palabra manía en psiquiatría cuando hablamos de manía o hipomanía en trastorno que antes ya antes, vamos sí, antes, maníaco depresivo y hoy en, hoy en día. Llamamos trastorno bipolar. Cuando hablamos de manía, es que hay como una sobrecarga de energía en la persona que le causa cierta euforia. A veces lo hace a rebasar los límites del pensamiento. Entra en unas fantasías uh, que pueden ser muy bonitas. Y sobre todo que él va a vivir con algo placentero porque tiene mucha energía. Entonces se siente fuerte, se siente Superman. Pero sabemos que esto puede llevar a algunos trastornos serios de la personalidad durante la fase maniática y a otros trastornos serios durante la fase depresiva. Eso no tiene nada que ver con las pequeñas manías, solo que se usa la misma palabra, pero más cercana al, al uso del griego antiguo.
0: Y, y fíjate qué tan cercana está el uso del griego, que ya nos decías... Manía en griego quiere decir locura, que de hecho muchas veces le podemos decir a una persona por sus manías, estás loco, ya deja eso. Sí. ¿No? Es una frase que escuchamos eh, con, con cierta frecuencia ¿no? en nuestro entorno. Sí. Eh, Gerard, ¿qué, ¿qué precauciones debemos de tener? Tú nos has dicho, la sumo ya en cuatro cosas, toma conciencia, pon límites, relájate y comunícate porque sí creo que debemos de tener precaución por la cantidad de rituales que por esta pandemia estamos prácticamente obligados a hacer, repetidamente.
1: Sí, yo creo que, vuelvo a repetir, hacerlos, sí, porque tienen su utilidad, pero hacerlos ahí sí, de manera consciente. Me lavo las manos porque me conviene lavarlas y porque conviene, si voy a tocar a alguien, yo por ejemplo como médico, pues que tenga las manos recién lavadas. Y le digo a mi paciente, me disculpa un minuto, voy a lavarme las manos y regreso. Es, pero lo hago a, con conciencia, lo hago para el bien de mi paciente y para mi bien personal. Y yo creo que lo
0: que nos puede la rutinización, si podemos decirlo así, de la... bien Gerard pues el tiempo se nos ha terminado ¿eh? yo como siempre te quiero dar las gracias por tu participación en el programa porque siempre nos, nos das temas que nos ayudan a, a conservar nuestro equilibrio, nuestra salud a partir de ser conscientes de ellos precisamente o sea que te agradezco y por supuesto ya estarás prontamente de nuevo aquí con, con nosotros ¿eh? con todo el gusto y bueno, amigos, pues el tiempo se ha terminado. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir al doctor Gerard Walsh, nuestro invitado, a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti, el más importante. de Todos una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.